0: La Divina Comedia Dante Aligil: El Paraíso Canto XXVIII Terminado que hubo la que eleva mi mente al paraíso de describirme la verdad, reprendiendo la vida presente de los míseros mortales como ve en un espejo la llama de una antorcha el que la tiene encendida a sus espaldas antes de que se ofrezca su vista o su pensamiento y volviéndose para examinar si el vidrio copia la luz con fidelidad haya tan conformes una y otra como el compás lo está con el canto. Así recuerda mi memoria que aconteció al fijarme en los hermosos ojos de que amor hizo red para aprisionarme. Pues al volverme y contemplar los míos, lo que se descubre en aquel cielo, bien considerando su movimiento, vi un punto del que irradiaba fulgor tan penetrante que inflamados los ojos era menester cerrarlos a la fuerza de su vibración. La estrella que desde la tierra semeja más diminuta, puesta al lado de aquel, como se pone una estrella junto a otra, semejaría a la luna. Y tan cerca acaso como parece la aureola luminosa rodear al astro que la colora, cuando más denso es el vapor de que se forma, a igual distancia se hallaba en torno de aquel punto un círculo de fuego, girando con tal velocidad que hubiera dejado atrás el movimiento del cielo que da más pronto la vuelta al mundo. Y aquel círculo estaba rodeado por otro, y este por un tercero, y el tercero después por el cuarto como el cuarto por el quinto, y este último por el sexto. Trazabas encima del séptimo, de tal manera ancholoso, que aún estando completa en su redondez, la mensajera de Juno no bastaría a abarcarlo. Lo propio sucedía con el octavo y con el noveno, sino que cada cual se movía más lento según que se hallaba a mayor distancia del primero y aquel resplandecía con más fulgida llama que menos lejano estaba del centro lucidísimo, por la razón, a mi entender, de que estaba con él más identificado. Viéndome Beatriz suspenso y en la más vívida curiosidad, me dijo, «De este punto dependen el cielo y la naturaleza toda. Mira aquel círculo que está más próximo a él y sabe que su movimiento es tan veloz por el encendido amor que le da impulso. Y yo repliqué, si estuviese el mundo dispuesto por el orden que esos círculos descubro, lo que se me ha explicado me hubiera dejado enteramente satisfecho. Pero en el mundo sensible se ve que las estrellas tanto más participan de la velocidad de esas celestes cuando más alejadas están del centro. Así, para que cese mi incertidumbre respecto a lo que acaece en este admirable templo de los ángeles, que solo tiene por límites el amor y el conocimiento del Empirio, es que aprenda cómo siguen distinta ley, el modelo y el traslado, porque son vanas todas mis reflexiones. Si tus dedos son incapaces de desatar este nudo, no hay de qué admirarse que por no haberlo intentado nunca se haya tan apretado. Así empezó a decir mi señora y añadió enseguida, oye bien lo que voy a declararte, si quieres entenderlo y abusa tu reflexión. Los cielos materiales son más vastos o reducidos según la mayor o menor eficacia de que todas partes están dotadas. A influencia más benéfica corresponde mayor suma de bien, y este bien será más cumplido, cuanto el cuerpo sea más grande, con tal que sus partes se hallen en igual estado de perfección. Este círculo, pues, que lleva consigo los más sublimes del universo, corresponde a aquel en que más se ama y se sabe más. Por lo que si aplicas tu medida a la virtud, no a la extensión de las sustancias que se te ofrecen en esta forma de círculos verás una admirable conformidad entre las inteligencias de cada cielo en el mayor con las más perfectas en el menor con lo que sean menos como cuando soplando el bóreas del lado más apacible deja espléndido y sereno el hemisferio del aire porque purifica y disuelve los vapores que le empañaban, de modo que el cielo hace gala de todos los encantos que le embellecen. Así que de yo luego que mi beldad aclaró mis dudas con su respuesta, y se me mostró la verdad cual una estrella en el cielo. Hierro hecho brasa no centella como centellaron aquellos círculos así que dejó de hablar. Cada chispa producía un incendio, y era en tal cantidad que su número excedía al de las casillas del ajedrez multiplicadas entre sí. Sentía yo entonar, uno tras otro, coro el osana, a aquel que los tiene y tendrá siempre en el hogar en que siempre han sido, y la que veía las dudas que a mi mente asaltaban dijo, los primeros círculos te han mostrado a los serafines y querubines los cuales son atraídos con tanta velocidad para asimilarse a la esencia divina cuanto pueden, y pueden más, cuanto más cerca están para contemplarla. Los demás amores que en torno asisten se llaman tronos de la divina mirada, porque terminan el primer ternario, y has de saber que todos gozan de una bienaventuranza proporcionada a la penetración con que profundizan dentro de la verdad en que haya hartura la inteligencia. De aquí, puede deducirse cómo el ser bienaventurado consiste en el hecho de ver, no de amar, que es secundario. Y la medida de ese ver es el premio, engendrado por la gracia y la buena voluntad, procediéndose así de un grado en otro. El otro ternario que se conserva en esta región primaveral no despojada jamás de su pompa por el nocturno Aries, está perpetuamente cantando Osana con tres melodías que resuenan en los tres órdenes de bienaventuranza de que Aquel se forma. En ella están las tres divinas legiones, las dominaciones primero, las virtudes después, y las potestades en tercer lugar. Gira luego en los dos coros penúltimos los principados y los arcángeles, y el último se compone de la regocijada muchedumbre de los ángeles. Todos tienen puestas sus miradas en lo alto, y cada cual ejerce tal influencia en el inferior, que todos son atraídos y todos atraen hacia Dios respectivamente. Dionisio se consagró a contemplar estos órdenes con anhelo tal, que les dio los mismos nombres y disposición que yo. Pero después Gregorio se separó de él, de suerte que cuando abrió los ojos en este cielo, se rió de su propio hierro. Y si un mortal reveló a la tierra tan gran secreto, no tienes por qué admirarte, pues el que lo vio aquí se lo descubrió, con otras muchas verdades del mismo círculo. Canto vigésimo noveno. Todo el tiempo que el Zenith tiene equilibrados a los dos hijos de la tona, cuando, hallándose el uno en Aries y el otro en Libra, se ven al par rodeados del horizonte, hasta que cambiando de hemisferio salen ambos de aquella línea. Otro tanto estuvo Beatriz mirando fijamente, con semblante risueño, y silenciosa al punto que me había deslumbrado con su esplendor. Y después prosiguió así. Te diré, sin preguntártelo, lo que deseas oír, porque lo he visto en aquel en cuya presencia está en todo lugar y todo tiempo. Antes que existiese éste en su eternidad, y de un modo a todos incomprensible, se difundió en un nuevo amor, según le pluvo el amor eterno y no porque redundase en su propio bien que esto no es posible, sino para que reflejado en otros su esplendor pudiese decir, subsisto. Ni antes de la creación permaneció como inerte, pues ni antes ni después puede decirse que el Espíritu de Dios pasase sobre estas aguas. Salieron luego de aquel acto infalible, juntas en un ser y sin mezcla alguna, la forma y la materia, como tres saetas de un arco de tres cuerdas, y como penetra un rayo de sol en el vidrio, el ámbar o el cristal, que entre el momento del contacto y los demás que contemplan su luz no hay intervalo alguno, así brotó a una y entero en su ser el triple efecto de su creador, sin diferenciarse su principio de su complemento. Concreado y existente fue el orden de aquellas sustancias, que colocadas en la cima del mundo, tienen solo virtud de obrar. Las dotadas meramente de potencia pasiva ocuparon la parte ínfima, y en medio se unieron con vínculo tal la virtud activa y la potencia, que no se separan nunca. Jerónimo escribió que los ángeles fueron creados muchos siglos antes que el restante mundo. Pero la verdad que yo te he declarado está consignada en varios pasajes de los escritores inspirados por el Espíritu Santo, como puedes verlo si lo consideras bien, y hasta la razón lo descubre en parte, porque no es admisible que los destinados a mover los cielos permaneciesen tanto tiempo privados de su perfección mayor. Sabes ya dónde, cuándo y cómo fueron estos amores creados de manera que tienes resueltas tres dudas que deseabas satisfacer. No se llegaría contando al número 20 tan pronto como una parte de los ángeles perturbó el globo sujeto a sus elementos. Mantuvieronse fieles los demás, y comenzaron a emplearse en lo que tanto te maravilla, con fruición tan grande, que no suspende en un momento su giro alrededor del luminoso foco principio de aquella caída, fue la maldita soberbia del que tú has visto oprimido por todo el peso del mundo. Los que están aquí tuvieron la modestia de reconocer la bondad que los creó, aptos para tan sublime inteligencia, y por eso fue exaltada su capacidad de ver con la gracia iluminante y con su merecimiento tanto que gozan de la voluntad firme y perfecta. Quiero pues que no dudes, sino que tengas la certeza de que es mérito para la bienaventuranza el recibir la gracia de Dios según el amor más o menos grande con que se recibe. Y ya en lo sucesivo, si has entendido mis palabras, puedes contemplar sin otro auxilio todo este angélico consistorio. Más porque en la tierra y en sus escuelas enseña que la naturaleza angélica es tal que goza de inteligencia, de memoria y de voluntad, seguiré instruyéndote para que veas en su pureza la verdad que allá suele confundirse, por lo erróneo de enseñanza semejante. Después de haberse deleitado estas sustancias en la imagen de Dios, no apartaron su vista de aquella faz a la cual nada se encubre por eso no se distraen con ningún objeto nuevo, y por eso no necesitan de la memoria para renovar en ella cualquier concepto que no tengan presente. Y así sueñan despiertos los que creen verdad afirmar que esa memoria es como la de los hombres, y los que no creen que tengan memoria alguna, aunque en estos el hierro es más culpable y vergonzoso. Ustedes, al filosofar en la tierra, no van por el camino verdadero, tanto lo ciega las apariencias y sus quimeras. Y sin embargo aquí se considera esto con menos aversión que cuando se menosprecia la Divina Escritura, o cuando se interpreta torcidamente. No imaginas cuánta sangre ha costado sembrarla por el mundo, ni con qué agrado se mira al que acepta humildemente su doctrina. Cada cual se esfuerza en aparentar y en trazar mil invenciones, que forman los discursos de los predicadores, dando de mano al Evangelio. El uno dice que en la pasión de Cristo retrocedió la luna y se interpuso delante del sol, para que no alumbrase éste a la tierra. Otros que la luna se eclipsó por sí, y por tanto que el fenómeno alcanzó a los españoles y a los indios lo mismo que a los judíos. No llega en Florencia el número de los lapos y de los vindos, al de las necias fábulas que todo el año y por todas partes se proclamaban desde los púlpitos. Con lo que las pobres ovejas, que nada saben de esto, vuelven al redil sin haber pasido más que viento, y sin que les sirva de disculpa la ignorancia en que están de su propio daño. No dijo Cristo a su primer apostolado, ida a predicar cuentos por todo el mundo sino que les dio la verdad por guía y tan enérgica salió esta de sus labios que al combatir por la propagación de la fe hicieron escudo y lanza del evangelio hoy van a predicar chistes y bufonadas y con tal de que se divierta el auditorio la vanidad de la capucha se satisface y no se pretende más pero en el fondo de ella se oculta un pájaro que si fuese visto del vulgo se entendería cuán poco hay que fiar de sus indulgencias de resultas ha cundido tanto por el mundo la insensatez que sin más pruebas ni testimonios se cree ciegamente cualquier promesa y con ellas ha engordado el cerdo de san antonio y algunos otros que son peores que cerdos y pagan en moneda que no se acuña. Mas porque nos hemos alejado de nuestro propósito, vuelve ya los ojos al camino recto, para abreviarlo como el tiempo lo requiere. La naturaleza angelical se hace de grado en grado tan numerosa, que ni palabra ni imaginación mortal puede alcanzarla. Y si atiendes a la revelación de Daniel, verás que en medio de sus millares y millares, no se fija en número determinado. La primera luz que reverbera en ellos penetra en su esencia de tantos modos cuantos son los seres a que se une. Y como a todo acto de concepción sigue el afecto, la dulzura del amor se enardece o se templa diversamente en cada uno de ellos. Mira pues desde ahora cuán sublime Cuán inmenso es el eterno poder, dado que se ha labrado tantos espejos en que se multiplica, y sin embargo subsiste en sí uno e indivisible, como al principio.